0: Já doufám, že i takhle, když je to na dálku, že se nám podaří prostřednictvím Ducha Svatého být ve spojení myšlenkovém nebo i duchovním, od srdce k srdci. Chci říct na začátek, že ten koncept sedmi vrchů je vlastně určitý konstrukt, je to nějaký myšlenkový koncept, není to úplně přesně vymezené biblické učení je to spíš nástroj, který nám může pomoci pochopit působení křesťanů v téhle společnosti a aby skutečně ta církev byla světlé a solí a naplnila své poslání. Komenský ve svém díle, v tom, v tom svém díle, nemá těch sedm vrchů, i když je pokrývá, on se tam zabývá především náboženstvím, nebo vírou, politikou a vzděláváním, ale my jsme s kolegou, komeniologem Janem Háblem v loňském roce, kdy bylo výročí 350 let od úmrtí Janámosa Komenského, vydali tuhle knížku, ze které já budu čerpat. Je to vlastně výběr, když má 350 stránek, tak je to výběr z knihy, která má 1500 stran. A ta kniha Komenského kniha se jmenuje Obecná porada o nápravě věcí lidských. A my jsme z toho udělali výběr, který se jmenuje To nejlepší z obecné porady o nápravy věcí lidských. A Komenský měl celoživotní vizi, určitý sen, který se snažil právě v této knize popsat jakýsi popis, koncept, návod, jak by šlo změnit věci lidské v tomto světě. On on ve svém životě zažil mnoho osobních tragédií, Pro mě osobně je to velký příklad a vzor věřícího člověka, kterého okolnosti, těžkosti nezlomily, ale vlastně ho neustále aktivovali k činnosti, k snaze ty věci lidské změnit a přinést boží slávu, boží království do té společnosti. On, On zažil spoustu pohrom ve 12 letech přišel o, o oba rodiče, ociřel, ve 30 letech přišel mladou manželku a dvě děti. Pak byl vyhnán z, z vlasti, ukrýval se. potom mu vlešně shořelo celo životní dílo, mnoho knih, které napsal, které už se mu nepodařilo obnovit. to bylo vlastně jeho 40leté dílo. A přesto, přesto celé se ho to nezlomilo a vlastně žil tou myšlenkou, že ty věci lidské by přece jenom mohly jít nějakým způsobem opravit, nebo obnovit, napravit, reformovat. O tom, že věci lidské jsou pokažené, o tom zřejmě tehdy neměl nikdo pochybnosti, protože 30 let trvající válka zpustošila celou Evropu a, a přinesla obrovskou destrukci do všech oblastí společnosti. Takže to, že jsou věci lidské porušené, že nejsou v pořádku, o tom nikdo v té době neměl pochybnosti. na začátek tady toho povídání se chci vyjasnit jednu věc. Komenský, když o tom začal mluvit a psát, tak se setkával i s nepochopením a s kritikou. Vytýkali mu, že on je ten, který se snaží slibovat lidem zlatý věk, nějaký ráj na zemi. A Měl, měl s tím mnohé problémy, on se musel s těmi otázkami vypořádat a vypořádával se s nimi. A ten koncept, který mnozí křesťané tehdy, před 400 lety i vlastně v dnešní době mají, je, že na konci času nastane, nastanou vlastně zlé doby. Lidé odpadnou od víry, nastane velké, velké odpadnutí. Vychladne láska mnohých, rozmůže se nepravost, lidé budou zlí, chamtiví, jak to známe, budou války, hladomory a další věci. To je vlastně takový pesimistická předpověď a do toho přijde Antikrist, který se ujme vlády nad zemí, pak přijde Kristus, zabije Antikrista dechem svých úst a přijde Boží království. A samozřejmě toto je biblická výpověď. A na druhou stranu já chci ukázat, že že jsou v písmu i věci, které ukazují, že před koncem nastane nějaká obnova. A není není jich úplně málo, zmíním dva, dva verše. Skutky 3. kapitola 21, tady je napsáno, proto činíte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. A přišel čas hospodinů v čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On musí zůstat v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové. A pak z Matoušova evangelia 19, 28, Ježíš jim řekl, Amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mne následovali, usednete na 12 trůnů. Tak to pokračuje. Tedy se tady mluví o obnovení, o o čase čase obnovení. V tom originále, v té té řečtině, je, že je tam množné číslo. Tady jsou to nějaké časy. Tedy my vlastně přesně nevíme, jestli to obnovení nastane před příchodem pána Ježíše, během jeho příchodu, nebo přesně jak to bude. Je to nějaké možná časové časové období. Takže určitě je tam místo i pro Armagedon a pro tady ty výpovědi z, z Apokalypsy. Takže my přesně nevíme, jak to je, ale Komenský se s tím v podstatě vypořádává takto a teď cituji. Projevuje se tu však, namítne někdo, marnost záměru a sen o zlatém věku. Na to odpovím. Znám takové, kteří doufají, že ke konci světa se církev dostane do lepšího stavu a že tudíž nastane pokojný, osvícený a zbožný věk ale i takové, kteří se neobírají ničím jiným než obavami ze smutných a stále horších poměrů, dokud nepřijde ten, jenž učiní konec světu a pohromám a poté přinese svým počátek blažené věčnosti. Rozhodně však popírám, že by si tento pranepatrný rozpor zasloužit vyústit v tak velké spory, jež by měli stěžovat nebo dokonce znemožnit spojení porad o nápravě věcí. Ať už je pravda to nebo ono, my o nápravě přece uvažovat musíme. Jestliže ještě zbývá napravený věk, nezakazuje se nám zkoumat jeho řád a stát se tak pomocníky boží dobroty. Je-li však příchod páně již před dveřmi, zavazuje nás to připravovat pánu cestu, Nejen tím, že se my, věrní křesťané, budeme vzájemně nabádat a podněcovat, nýbrž i tím, že budeme vyzývat i svět nevěřících a budeme mu ukazovat cesty k obrácení. Tak, jako to svým slovem činil při hrozící záhubě před potopou Noé, v Sodomě Lot, v Egyptě Mojžíš a Áron, v Jeruzalémě, proroci a apoštolové. I kdyby nám nikdo nenaslouchal, my přesto své duše zachráníme jako oni dávní svědci. Krátce řečeno, ať se obrátíme kterýmkoliv směrem, přesvědčujeme se o nutnosti úvah o nápravě. Běda tomu, kdo se odvažuje stát v cestě Bohu. Uvedu jeden příklad. Křesťané po 2000 let ve všech zemích kulturách se modlí modlitbu páně, kterou známe pod názem Otčenáš. Hned vlastně na začátku té modlitby se modlíme přijít království tvé a buď vůle tvá jako v nebi, tak i na Zemi. Za co se vlastně modlíme? O co tam jde? O to, aby to Boží království z nebe proniklo na zem. Ta druhá část, aby byla boží vůle, aby se Boží vůle dělala na zemi, stejně jako se děje v nebi, tedy jde o jakousi projekci, o projektování nebe na zem. A jestli víme, že v nebi je řád, že je tam pořádek, že je tam spravedlnost, že je tam láska, svornost, tak vlastně je božím záměrem a vyslovujeme to vždycky, kdykoliv se modlíme tuto modlitbu, aby tyto věci, které jsou v nebi, byly i na zemi. A to je vlastně i naší touhou. My se tam, my se tam nemodlíme, přijít království tvé do nebe, protože tam už je. A dokonce se ani nemodlíme, nenaučil nás to pán Ježíš, aby jsme říkali, přijď království tvé do církve. Ten koncept je, aby přišlo boží království na zem. Do všech částí, do všech oblastí společnosti. Problém někdy nastává v tom, že my nemáme jasnou představu o božím království a někdy svoji představu o božím království zaměňujeme za to, co skutečně boží království je. Tedy centrem božího království je král. Tím králem je Ježíš Kristus. A o něj tady jde. Nejde o naše programy, naše aktivity, naše činnosti. Dokonce nejde ani v první řadě o ty křesťanské hodnoty, jak o tom mluvil Ad De Bruin. Ale v první řadě jde o osobní vztah s Bohem, a tam někde začíná, v tom spojení s Bohem skrze Pána Ježíše Krista, tam někde začíná to Boží království. A Ježíš řekl: Boží království už je mezi vámi. Tedy to Boží království už se uskutečňovalo, když Ježíš chodil po této zemi. Nebylo to něco, co teprve přijde, až zemřeme, nebo až přijde Pán Ježíš, tedy v nebi. Ale to Boží království se už uskutečňovalo na zemi, protože když Ježíš chodil po té zemi a uzdravoval nemocné, vyháněl démony a přinášel lidem lásku a pokoj, tak v tom bylo to nebe. V tom se uskutečňovalo, to, co je v nebi, se projektovalo vlastně na zem. A eh, problém někdy je v tom, že my máme svoji představu o tom, co je to boží království, a někdy si stoupneme na to místo krále. Když máme svůj biznis, svoji firmu, tak řekneme, to je, to je moje království a já tady rozhoduju a bude to podle toho, jak já chci. Stejně tak, pokud je někdo ředitelem školy, pokud je někdo v politice nebo v církvi. I v církvi se to tak může stát, že si z těch církví budujeme vlastní království. A už tam není potom prostor pro boží království, je pro krále, pro krále slávy. Tedy my jsme, my potřebujeme uvidět to, že to je jeho církev, to je jeho biznis, to je jeho škola, to je jeho politická strana třeba a, a on je pánem a králem. A v tu chvíli to nějak začne, začne fungovat. Ta boží vize pro svět je obrovská, je veliká. A on se té své vize, kterou popisuje v písmu, nikdy nevzdal. I v dobách, kdy byly třeba války a těžké, těžké časy. Takže třeba v Izajáši 61.3 je napsáno. Povstání a rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Ke tvému světlu přijdou národy, tedy i nevěřící lidé a vůbec všichni, a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Věříš tomu, že se to stane? Bůh tomu věří. Bůh to zaslíbil a Bůh zatím jde, aby se toto naplnilo. Nevíme přesně, kdy se to stane, jak se to stane, ale jestli je to v božím slově, tak se to stane. A pán Ježíš také ukazuje vlastně podobný obraz o světle, které přitahuje lidi. Stejně jako, stejně jako světlo ve tmě přitahuje hmyz, tak stejně tak toto, toto světlo bude přitahovat a má přitahovat i nevěřící lidi do boží přítomnosti. Tak Ježíš to vyjádřil v Matouševě Evangeliu 5, 14 až 15 takto. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen, aby svítila všem lidem v domě. E, mě k tomu rozumím tak, že to město je kolektiv, tedy bychom to, by to mohli vstáhnout na církev. Tedy církev má poslání být ve společnosti s světlem. A lampa to je... jeden jeden nástroj jakýsi, tak to je o jednotlivých křesťanech. A to, co je tady napsáno, že není správné to světlo dávat pod nádobu. Tedy, že by křesťané neměli být pasivní, neaktivní, skrytí někde v té společnosti, ale ale vlastně můžou být a mají být vystavení a nechat to světlo božího působení svítit i na na nevěřící okolí. Tak teďka se pokusím zamyslet ke každému tomu vrchu velice stručně, protože není, není mnoho času. A tak ke každému tomu vrchu se pokusím ukázat aspoň jen takový nástřel, nástín, náčrt toho, toho jako tom vrchu o té oblasti uvažoval Janámos Komenský. Už jsme se toho začnu tedy vrchem církve. Už jsme se toho dotkli. Izajáš, prorok Izajáš nesl boží vizi o tom, jak přijde boží království. Myslím si, že ze všech proroků měl ten koncept nebo to vidění takové nejkomplexnější a dost přesně to zjevení popisoval. On byl prorokem tedy vidoucím a viděl nějaké věci, které jsou v božím srdci, a které se v budoucnosti v dějinách naplní. Zatím se mnohé tyto věci nenaplnily. Tedy můžeme očekávat, že jsou před námi, aby se ještě staly. A můžeme to s nadějí v srdci očekávat. Jedno z těch slov, které prorok Izajáš říká je v druhé kapitole Izajáše 2 až 3. I stane se v posledních dnech, že se hora hospodinova domu bude tyčit nad vrcholky hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny národy. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďme, vystupme horu hospodinovů do domu Boha Jakobova. Bude nás učit e, svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. To je krásné zaslíbení a ho mám moc, moc rád, protože tady je napsáno o té hoře vlivu, možná o církvi, e, která... E, a taky Izrael je národ, že ta, ta hora božího lidu obecně se bude tyčit nad ostatní vrcholky, tedy vlastně by se dalo říct v tom našem pojetí nad ostatní oblasti ve společnosti. A ne proto, že by si to církev uzurpoval, ale že hospodin sám to učiní, že vyvíší tuto, tuto horu a že církev bude opět požehnáním pro tento svět. A co se stane, že k ní budou proudit mnohé národy. Vlastně tady je napsáno dokonce všechny národy. A půjdou, ty národy přijdou, budou se pobízet, budou se navzájem povzbuzovat a nevěřící lidé se budou povzbuzovat, pojďme nahoru hospodinovu. Pojďme tam, kde přebývá Bůh, kde jsou lidi, kteří ho znají a kteří ho milují. Pojďme do domu Boha Jakobova. A on nás bude učit svým cestám. On nás naučí, jak máme žít, jak má ta společnost fungovat. On nás bude učit. A my po těch jeho cestách, který on nás naučí, budeme chodit. V tom je taková poddajnost, povolnost, ne vzdorovitost, ale ale ano, my budeme chodit po těch cestách, které nám Bůh ukáže. My jsme možná jako křesťané někdy rezignovali na tuto roli, kterou tady proroky Zahyáš ukazuje. Re- rezignovali jsme na tu roli reformátorů, kteří mají do té společnosti přinášet nové nápady, nové myšlenky, křesťanské, biblické hodnoty. A nechali jsme to tak jako být. A tudíž někdo to udělá za nás. Někdo si tam stoupnul a nejsou to vždycky ti nejlepší. Neříkám, že v minulosti, když církev měla vliv, že to dělala vždycky dobře, myslím, že velmi často selhávala a možná proto taky ztratila ten kredit, a tu autoritu v té společnosti. K tomu, aby se toto mohlo stát, tak je potřeba, jsou potřebné tři, tři věci. Církev musí být čistá, svatá. Tedy, tedy, pokud něco káže, o něčem mluví, tak podle toho musí žít, jinak to bude nedůvěryhodné. Druhá věc je potřeba, aby byla církev jednotná. Když nebude jednotná, bude rozhádaná, rozdělená, budeme spolu navzájem bojovat jako křesťané, tak taky ztrácíme ztrácíme morální kredit a autoritu v té společnosti. A třetí věc, ta církev musí následovat boží řád. Ne lidské zvyky, tradice, struktury, ale ten boží řád, řád božího království. A v tom máme máme nějaké nedostatky a potřebujeme hledat, jaký je skutečně ten správný boží řád. Tak to je jen takový nástín Vrh politiky. Já když jsem před 30 lety uvěřil, jako 16letý mladík, tak jsem se vlastně od počátku setkával s takovým názorem, že politika je špinavá věc, že křesťan by do politiky neměl chodit, protože politika je místo, kde, kde je spousta korupce, kde každý baží po své slávě, po moci, po penězích, kde se politici navzájem hádají, handrkují a že vlastně tam není možné obstát s čistým svědomím. A... My se jako křesťané modlíme a modlili jsme se vždycky za ty naše vláce, aby, aby dobře rozhodovali, dělali dobré zákony, aby se nám tady dobře žilo. Bojovali jsme na modlitbách a vlastně jsem si pak uvědomil později, že, že v tom byl určitý rozpor. Kolikrát jsme byli zklamaný, že jsme očekávali od těch nevěřících politiků dobrá rozhodnutí, že jsme očekávali, že budou dobře vládnout, že budou spravedlivě vládnout, že budou um, dělat vlastně křesťanská rozhodnutí, ale jak by mohli, když nejsou uh, křesťané. Oni rozhodují a jednají podle svého srdce, které někam táhne, podle svých hodnot, které přijali, kterým je možná rodiče naučili. A uh, tedy se mi zdá, že to určitý rozpor nebo možná i alibismus, že, že toužíme, očekáváme, aby se něco změnilo v té společnosti, ale sami tam nechceme jít. Sami nechceme přiložit ruku k dílu, přitom, kdo jiný by měl mít ten mandát, tu autoritu, aby do té společnosti přinesl to světlo. A to, že ta situace je taková, jaká, jaká je v té politice, tedy že to opravdu... že to není dobré, je právě proto, že tam chybí sůl. Protože sůl země má za, za úkol bránit rozkladu masa, a tedy destrukci. A pokud ta sůl je někde tam, ona je neviditelná, je tam nějak rozptýlená v tom mase, ale vlastně konzervuje. Takže křesťané jsou takovým přirozeným, nebo mají být takovým přirozeným konzervantem v té společnosti jaké bylo komenského pojetí politiky. Pro pro komenského politika byl velice široký široký pojem a co pro mě bylo objevné a z čeho jsem měl velikou radost, je, že každý člověk je politik. To znamená, i když my říkáme, nechceme jít do politiky, tak fakticky se politice v tom širokém slova smyslu, která se týká vlády, vlastně nikdo z nás nemůže vyhnout. Protože každý člověk je politik. Protože každý člověk vládne. Já to vysvětlím. Od narození se se dítě, jak vyrůstá, učí si osvojit určité znalosti, dovednosti, prostě uklidit si, umít se, pečovat o, o svoje tělo, pečovat o svůj pokojíček a v tu chvíli už vládne věcem. Tím nejbližším věcem, které má kolem sebe, ale už tam je počátek vlády, už v těch dvou, třech letech se to dítě učí vládnout. Tedy vlastně už tři lety dítě je politikem, malým politikem a může vyrůst ve většího politika. Já to vedu na takovém příkladu, já jsem koupil... Mám sedm dětí a máme ještě dvě malé holčičky, tak jsem si říkal, nějak jsem to měl na srdce, koupil jsem králíka. takového toho domácího, který je vlastně takový domácí mazlíček. A bylo to takové, takové hezké překvapení a je to, myslím, radost pro i ty větší děti. A tu odpovědnost jsme teda, jsem teda nesvěřil jednomu konkrétnímu dítěti, dal jsem to jako rodinný dárek, takže ten úklid u toho králíka je zatím především na mě. Ale co chci říct, jak vypadá vlastně ta správná péče o toho králíka, takže on je to vlastně bezmocný zvířátko, který má nějaké základní potřeby. A my jako vládci, protože tomu králíkovi vládneme, jsme pro něj proto toho králíka jsme králem, tak my ho živíme, chráníme, aby se mu něco nestalo, nějak mu zabezpečujeme, nějaký, prostě aby se měl dobře. Tedy mu sloužíme. Vlastně ve skutečnosti jde o to mu sloužit. Ne, pokud by jsme ho trápili, mučili, tahali za uši, tak by to bylo zneužití vlády, zneužití moci. A vlastně úplně stejné je to v politice. Pokud nějaké dítě se naučí dobře se starat o svého domácího mazlíčka, králíčka nebo pejska nebo cokoliv, tak se vlastně učí principům vlády. A potom, když bude chodit do školy, to dítě získá tam třeba nějakou zodpovědnost, bude mít odpovědnost třeba za školní pokladnu, tak vlastně vládne tím penězům. A zase je to politika. A obecně tedy politika je vláda a je to i o nastavení pravidel v mezilidských vztazích a v soužití. To, že nás Bůh učinil politiky, tedy vládci, když bych to takhle řekl, je už v Genesis 1. kapitola 27 až 28. Při stvoření světa Bůh, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu je, stvořil to, asi znáte. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad vším živým, co se na zemi hýbe. Tedy podmaňte tu zemi a panujte v tom panujte, vládněte. To znamená už úplně základní první příkaz, princip, který nám Bůh dal, je vláda, tedy nás k tomu Bůh taky zmocnil, aby jsme to mohli dělat dobrým způsobem. Ne po té přírodě třeba šlapat, jak si to někdo představuje a ničitý, ale to je zodpovědnost i za tu zemi, kterou nám svěřil. A boží plán pro, pro izraelský národ byl, aby se Izrael stal Hlavou a ne chvostem, tedy ne ocasem. A hlava je vládnoucí orgán nebo řídící orgán v těle. Tak v 5. knize Mojžíšově 28.13 je napsáno, hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, když budeš poslouchat příkazy hospodina svého boha. Je to teda podmíněné zaslíbení, podmíněné tou poslušností, ale ten boží plán je tady jednoznačně vyjádřený, že pro boží lid tím tím božím plánem je, aby byl hlavou, tedy aby uměl vládnout. A jak je to tedy podle ta politika, podle Komenského? Cituji, vlastním cílem politiky je duševní smír mezi lidmi. Avšak sotva se najde nějaká říše, církev, škola, domácnost či lidská mysl tak dobře sladěná, aby si v ní vše pomáhalo a nic ničemu nepřekáželo. Příčinou toho je, že se téměř nikdy nenamáháme ve prospěch celku a všude převládají soukromé zájmy. Kolik hlav, tolik názorů, kolik tužeb, tolik různých úsilí. Každý si o sobě myslí, že má pravdu, jen on sám A nebo jeho strana, pokud je opravdu šlechetný, a ostatní, že jsou blázni. Co bychom s tím mohli dělat, jaký vlastně ten podle Komenského jaká byla představa té vlády, která je v pořádku, která vlastně odráží tu boží vládu toho našeho krále Ježíše? Tak tady pět bodů, které jsem vytáhl možná zdaleka, nejsou všechny, ale tyto, tyto si myslím, že se dají velmi hezky zdokladovat z toho komenského díla. První věc je, vláda je služba. Vláda je služba druhým, o tom taky ad, ad de Bruin mluvil. Za druhé, vládnout se má pomocí rozumu nikoli násilí nebo silo, síly. Za třetí, vládnoucí má hledat e, prospěch celků a nejen svůj nebo své strany. Za čtvrté, vládnoucí musí jít příkladem, jinak to nefunguje. A za páté vládnout může jen ten, kdo umí ovládat sám sebe. A teď další citáty k tomuto vrchu, které vlastně potvrzují to, co jsem teďka řekl, těch pět bodů. Být jiným nadřízen není podle záměru Boha i přírody nic jiného, než jiným sloužit. Proto ten, kdo je nadřízený, má být pro svou pospolitost tím, čím je slunce pro svět. Tak tam Komenský popisuje, jak to slunce vlastně pečuje, e, jakoby o tu, o tu zemi, že prostě ji zahřívá ze, ze všech stran a vlastně všem poskytuje. Dobrým i zlým, prostě ty paprsky rozehřívají celou zemi, činí úrodnou, plodnou, e, prostě bez slunce by, e, by jsme tady nebyli. Takže... Tak to to funguje Bůh pro svět, pro lidstvo a takhle je to vzor i pro každého nadřízeného, který má vlastně takhle rozehřívat a přinášet požehnání do toho svého oboru, kde má vládu, kde má vymezenou vládu. Vláda člověka nad člověkem se má uskutečňovat pomocí rozumu, nikoli násilí. Vzhledem k tomu, že ovládaný je stejně jako ty obdařen svobodnou vůlí, nelze ho ovládat jinak než rozumem. Násilí je nástrojem vhodným ke zničení člověka, ne však k jeho nápravě. Takže proto tedy, komensky potom i v tom vzdělávání, k tomu se dostaneme, odmítal všechny násilné způsoby, výuky, které vlastně vedou spíš k destrukci, ke zničení člověka, k demotivaci, než k jeho pozvednutí a nápravě. Uvažme stav věcí veřejných. Jejich základem je vláda nad sebou samým. Protože nic nemůže vykonávat vládu, není-li samozvládnuto, A nikdo nemůže vládnout jiným, pokud zároveň nebo, spíše, nebo ještě spíše dříve než jiné neovládá sebe. To je ta myšlenka toho sebeovládání, schopnost vládnout sobě. Komenský to rozvíjí, říká, chceš vládnout, chceš být politikem, budíš, tady máš království. Tím královstvím si ty sám, tvoje srdce, tvoje mysl, tvoje tělo, můžeš se učit ovládat, vládnout sám sobě podle božího řádu. Eh, tak, jdeme na další vrchol, a to je vrch vzdělávání. Ohledně vzdělávání eh, nám Komenský má mnoho co říct. Kdo by neznal Komenského jako učitele národu, jako toho, který přinesl naprosto, naprostou revoluci v oblasti vzdělávání, vzdělávacích systémů, hlavně především didaktických metod. Tak některé tady zmíním a pak se zamyslím nad jednou konkrétní myšlenkou, která mě fascinuje u Komenského a která si myslím, že ještě nebyla objevena, protože ty ostatní víceméně byly objeveny vždycky s tím v posledních desetiletích někdo přijde jako velký objev, ale on to tam, ten Komenský, měl měl to velmi pěkně strukturované a promyšlené velmi dohloubky. Tedy je tu takových šest bodů, co Komenský vymyslel, myslím, že mu to Bůh zjevil, jak to vzdělávání, jak to školství vlastně má fungovat. První je celoživotní vzdělávání. Že vzdělávání není jenom o tom, že chodíme do školy, protože musíme a pak to skončí a pak už nic nechceme poznávat, ale to celoživotní vzdělávání je skutečně celoživotní proces. Teď tady nebudu rozebírat, jak měl Komenský ty jednotlivé školy rozdělené až po tu školu stáří, že i ve stáří se člověk potřebuje něčemu učit a a největší umění, které které se má naučit, je umění umírat, jako dobře umírat, tak k tomu se ještě potom taky dostanu. Eh, druhá věc je univerzální vzdělávání, neboli dneska možná ještě můžeme říct, a říká se tomu holistické, že se vzdělává celý člověk, protože nejde jenom o to intelektuální poznání, o tu dovedno, o tu znalost věcí, ale taky o schopnost ty informace převést do praxe, do, do života. A je to, je to taky o budování charakteru, o budování člověka, jeho lidství, pozvednutí jeho lidství, tedy vlastně vzdělávání pro všechny, učit všechno, to chtěl Komenský, všechny holky, kluky, což tehdy nebylo běžné a komplexně. Třetí bod je zážitkové vzdělávání, neboli škola hrou. To, když se řekne škola hrou, tak si představíme, aby tam byly použité způsoby, které ty děcka baví, aby měli pocit, že si hrají a, a, a přitom se vlastně přitom něco naučí. Tak to samozřejmě taky, ale když popisoval nebo napsal tu knížku „Škola Ludus, tak to přesně znamená škola na jevišti. Tato, to toto to uplatnil, sám si to vyzkoušel v Saraspataku v Maďarsku, když tam v uhrách, kde tam, kde působil a měl s tím veliký úspěch, že studenty, středoškoláky vlastně naučil latinsky skrze to, že připravovali divadelní hru a během toho, jak jak mluvili latinsky a bavilo je to, měli do toho vložené svoje emoce, tak se naučili takovouto zábavnou formou tu, tu latinu. Takže to je vlastně metoda, která taky není ještě úplně využitá, vzdělávání formou divadla, hraní. Za za čtvrté to jsou obrázkové učebnice. Komenský napsal napsal Orbis Pictus, kde vlastně sám namaloval ty různé oblasti lidských činností, protože říkal jednoduchou, jednoduchou věc. Když byste chtěli popsat slona slovy dítěti, které nikdy slona nevidělo, tak zřejmě v mysli toho dítěte tím popisem nevznikne úplně přesná představa, jak ten slon vypadá. Když toho slona uvidí na obrázku, tak ta to, co vidí na tom obrázku, se vlastně projektuje, jakoby propíše do, do toho mozku. A už to tam zůstane do smrti toho dítěte, jak ten slon vlastně vypadá. Ale není nad to potom vidět tedy živého slona třeba v zoologické zahradě, kdy jsou tam i ty pohyby a vlastně to dítě si přesně, přesně představí, jak ten slon vypadá. Takže z toho důvodu používá Komenský obrázkové učebnice vlastně takhle vymyslel a další interaktivní. Výukové materiály. Pátý bod je výuka v souvislostech, to je určitý určitý princip, který je velmi důležitý a je to o tom, že ty souvislosti jsou, že vedeme dítě člověka, platí to i pro dospělé, od poznaného k nepoznanému, protože když tam něco poznaného chybí, tak ten krok není možné udělat k k tomu nepoznanému. Ukazoval to na několika příkladech, například strom, když roste, tak vždycky vyroste ratolest a přes zimu to dřevnatí a na konci je pupen. A z toho pupenu další jaro se, ten pupen otevře a vyroste další část té větvičky. Tedy vlastně to přesně navazuje na to, na to místo, kde to skončilo a tam je ten pupen a od toho se to odpíchne a povyroste to zase o kousek dál. Tedy odpo, od, učíme, výuka musí být v souvislostech od poznaného k nepoznanému. A Komenský to přirovnává k žebříku, že jakoby na tom žebříku stoupáme v tom poznání a že když je to v souvislostech, tak je to snadné ta výuka. Když je to bez souvislostí, tak je to velmi nesnadné ta výuka. Je to jako když by šli po žebříku a jedna šprušle tam chyběla, jedna příčka tam chyběla. Tak dobře uděláte dlouhý krok a, získa, a překlenete vlastně tu, tu jednu příčku, Tím dlouhým krokem, tedy s větší námahou, ale jde to. Pokud tam budou chybět dvě nebo tři příčky, tak už budete muset ručkovat rukama, protože vlastně ten krok už neuděláte. A tam se mnozí zastaví i v tom vzdělávání, protože tam chybí ta souvislost. A šestý šestý bod je výuka bez násilných metod a zastrašování. To už jsme říkali. A ta, ta důležitá věc, kterou jsem chtěl říct, která si myslím, že ještě nebyla objevená, je, že my, my, taková teze Komenského, že my máme a známe teorii a praxi. teorie a praxe. Komenský k tomu přidává ale ještě třetí, a to je chréze. A to je velmi zajímavé, tak to se to tady pokusím nějak stručně vysvětlit. Teorii známe to je teoretické povědomí o věcech. Praxe je. Podle Komenského neutrální činnost, ale hře je užitečná činnost. Tedy, asi bych to mohl přirovnat na nějakém příkladu. Když budu mít nůž, tak mě někdo řekne teoreticky, co mám dělat, abych si s tím nožem neublížil, co se s ním dělá nebo nedělám. A já si vezmu ten nůž a můžu si s ním z dlouhých chvíle jenom tak nějak řezat do dřeva, ale vlastně nic nevytvářím. Jenom využívám ten nůž podle, podle toho, abych se nezranil nebo někomu neublížil, ale fakticky jsem nic nevytvořil. Nebo můžu ten nůž vzít a ukrojit, tedy vlastně to, to první je, je praxe. Já prakticky používám ten nůž, ale bez úžitku. A ta řeze je používat používat věci v souladu s jejich účelem. Ten nůž k něčemu byl stvořený, vytvořený a v, když ho používáme v souladu s tím účelem, tak je to ta chreze, tedy, tedy užití, správné užití. V tu chvíli vzniká užitek pro mě a ideální chreze je, když ten užitek vzniká ještě pro druhé, pro společnost. Když já tím nezískávám těmi svými dovednostmi, teoretickými a praktickým použitím jenom užitek pro sebe, ale pro užitek i pro druhé. A v tu chvíli je to ta chreze. Tedy užití, správné užití. Pak ještě existuje zneužití, to je taky komenského koncept, že všechny věci je možné užívat, ale taky zneužívat, tedy vlastně používat špatně a to by bylo, kdybych tím nožem někoho ohrožoval, nebo kdybych ho používal úplně v rozporu s tím tím účelem, ke kterému byl stvořen, tak třeba bych s ním řezal do kamene. Tak v tu chvíli je to vlastně zneužití té věci. já jsem se bavil s jedním komeniologem na tohle téma, jak to vlastně teda je, proč se o této věci nemluví, když se mluví o komenském, proč to není začleněné do nějakých vzdělávacích systémů, prostě metod a tak. A vlastně v té rozhovoru říkal, to je taková spíš filozofická otázka, a že zřejmě je to proto, že vlastně ve společnosti není nepanuje obecná zhoda, co je tím pravým účelem věcí a tedy z toho plyne, že ani nevíme, jak správně ty věci užívat. Můžu uvíjist i jiný příklad, například sexualitám. Sexualitu taky můžeme užívat i zneužívat a můžeme ji užívat jenom pro sobecké uspokojení nebo pro užitek například pro rozmnožení lidstva na zemi nebo tak. Takže nějaké citáty k k tomuto tématu. Cílem vzdělávání... Bude moudrá zpráva života a všeho, co činíme a snášíme, zejména uplatňování lásky. Cílem bude dbát, aby nám přeneseným do životního zhonu a zaměstnání nepřišlo nazmar nic ze vzdělání, mravů a zbožnosti, jež jsme nahromadili v letech mládí, ale spíše, aby se všechno teprve teď opravdu využilo. Vždyť celý užitek moudrosti spočívá v moudrém užívání života. Další citát. Musíme tedy především dosáhnout, aby se každá veřejná škola stala veřejnou dílnou ctností. Učit se všestraně. Děje se to tím, že, se vždy a všude, že vždy a všude spojujeme příklady, pravidla a cvičení. Neboť bez příkladů se ničemu nenaučíme snadno, bez pravidel ničemu rozumově a bez praxe ničemu pevně. Uši věří jiným, oči, sobě, zatímco ruka, jazyk a mysl drží věci přímo. Proto musíme hledět, aby věci byly přenášeny od sluchu k zraku a odtud do rukou. To je tedy to správné i použití. Škola má být dílnou lidskosti, nikoli mučírnou ducha. Takže vrch kultury musím už zrychlit. Vrh kultury je někdy zaměřován jenom na umění. Já vím, že v tich, na tom internetu, na těch webových stránkách to tak máme, že to je, že to je umění a myslím, že ta kultura je trošku ještě širší pojem, že zahrnuje další oblasti jako třeba životní styl, vůbec sportování, stravování, vztahy, sexualitu, zdraví, odpočinek a všechno, co nás nějak formuje, ovlivňuje, utváří naše hodnoty. Umění samo o sobě má obrovskou moc a a vidíme to v té naší společnosti, jakou sílu má umění, že ono totiž obchází hlavu a jde přímo k srdci, jde přímo k těm emocím člověka a tam něco, tam nás formuje. Takže umění má v tom dobrém smyslu, umění má moc zjevovat Boha, jeho krásu, jeho vznešenost, jeho lásku lidským srdcím. A jak si obejde to umění, třeba dobrá hudba, to není o intelektuální poznání, ale to jde přímo, se to nějak nás dotýká někde vevnitř. Ale obecně kultura je od z latinského slova, které vyjadřuje pěstování, pěstování rostlin v podstatě. A taky se to tak používá, že to je kulturní plodina třeba. A tak tedy kultura, pěstování, to je o kultivaci, o šlechtění, o zvelebování a pozvedání vlastně lidí. Takže tak to tomu i Komenský rozuměl. Cituji. Všechno krásné, rozkošné a sladké, a je toho mnoho, ukazuje, že je někde pramen krásy a radosti, z něhož jsou tyto potůčky vyvedeny. Všechny takové věci nás odkazují k Bohu, protože nám přinášejí nasycení. Jestliže jich však někdo užívá déle nebo silněji, působí nudu a omrzelost. Když nás totiž odhánějí, protože jsme jich cítí, naše touha nemůže zůstat bez obsahu a hledá si vždy nějaké potěšení. Ale všechny stvořené věci nás od sebe odhánějí. A co je to jiného než věčné svědectví o volání všeho stvořeného? My nejsme to, co hledáš, člověče. Že ani jakákoliv krása v tomto světě, příroda, sex nás vlastně nemůže úplně vevnitř naplnit, protože to dokáže jedině Bůh a společenství s ním, spojení s ním. Dát se uchvátit láskou ke krásným věcem je přirozené, ale přesto nutíš někoho k lásce a k něčemu, co nechce, byť by to bylo i nejkrásnější, vzbudíš místo lásky nenávist. Láska je záležitost dobrovolná. Filozofie je rozjímáním o smrti. Nebo jistě nejlepší částí filozofie je naučit se zemřít, rozuměj dobře zemřít. Zemřít není žádné umění, smrt přijde sama, ale dobře zemřít je umění nad umění. A o tom tam taky v téhle knize je možné najít víc. Takže, ještě toho mám tady trošku víc a nevím, jak to mám udělat. Takže, vrch rodiny... Víme, že boží nepřítel se stále snaží napadat rodinu, protože rodina má obrovskou sílu, obrovskou moc. A vlastně nic asi není tak silného, jako vliv rodiny na vývoj dítěte a tedy další generace ve společnosti. A Komenský ukazuje na neduhy, které sužují rodiny. Říká, patriarchové dávali dobrý příklad, že začínali od svých rodin, když si přáli nápravu lidských poměrů. Těchto svatých příkladů se nedbá. Tím se stává, že přemnohé rodiny nejsou nic než chlívky prasečí a stáje dobytčí, kde se nestarají o nic jiného než o krmení břicha. A to ještě zmateně, poněvadž není žádné pravé svornosti, věrnosti a ctnosti mezi manželi a mezi rodiči a dětmi. Um, takže Komenský popisuje odpovědnosti a povinnosti. Manžel je povinen živit a chránit manželku. Její povinností zase přizpůsobovat se svému choti a ctít ho. Společnou povinností obou je vzájemně si projevovat lásku a věrnost, aby jeden druhému nebyl odporný a nevěrný. Napomenutí týkající se výběru manželky. Toto je takové vtipné. Je třeba si zvolit manželku se třemi P. To znamená pobožnou, počestnou a prozíravou. A jestliže je to možné, pak také pěknou a peněžitou. Co je dle komenského základem soužití lidí v rodině? Základem soužití, tedy symbiotiky, je láska. Základem soužití je láska mezi manželi, rodiči a dětmi, bratry a sestrami, pokrevními a nepokrevními, příbuznými i mezi známými. Ten způsob, jak je možné napravit věci v rodině a vlastně v celé společnosti, když se vztahy poruší, je nádherně vyjádřené v tomto. Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky. Média. Vrch médií. Média mají velikou moc, ovlivňují veřejné mínění v celé společnosti. Média jsou mocným nástrojem jak k osvobození, tak i třeba k zotročení národů a víme to, známe to, dnes je to také vidět. Mají, média mají daleko větší vliv dnes, než kdy dříve a dá se s nimi skrze informace manipulovat s celou společností. Proto byl Komenský zastáncem výchovy ke kritickému myšlení. Říkal, nevěř všemu, co se k věření předkládá. Nevěř tedy všemu, co se třeba předkládá v televizi nebo na internetu. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami. Varoval před domněnkami, které jsou pravděpodobné, ale nejsou pravdivé. Poněvadž žijeme v době, v níž vládnou domněnky a každodenně se rodí nové, není dnes totiž nic tak nepravdivého, aby se to někomu nezdálo pravdivým, ani tak nesmyslného, aby v tom zase jiný nenalezl zalíbení a nedal k tomu souhlas. A tady je důležitá věc, kdy Komenský říká, že slova jsou obaly věcí. Slova jsou obaly věcí. A když mluvíme, máme mluvit věci a ne ty slova. Protože někdo mluví, mluví, mluví a vlastně nic neřekl, protože mluví a přináší jenom ty obaly, ty obaly, ty obaly. A když to vždycky rozbalíme, tak zjistíme, že tam vlastně nic není. A pokud mluvíš, říkej věci a ne slova. Slova jsou totiž obaly věcí a když obaly zbavíš obsahu, k čemu pak budou? Věci budou kužitku, jestliže budou správně vyjádřeny. Proto nemluv tak, aby se zalíbil, ale aby vzdělával. Ne tak, aby jsi ukazoval vnější lesk věci, ale věc samu. Pravdě přísluší prostá řeč. A mluvit máme tak, aby to bylo užitečné. Zase ten užitek, ta chréze. Jazyka musíme užívat ve prospěch bližního, nikoli ve prospěch vlastní. Mluvit se má tam, kde je to nutné a tam, kde to nutné není, má se mlčet. Poslední vrcha je vrch, posledním vrchem je vrch biznisu. Já mám rád podnikatele, mám mezi nimi některé přátelé a vždycky mě to inspiruje, protože na podnikatelích vidím jejich houževnatost, jejich cílevědomost, jejich odvahu, jejich víru a kolikrát, když jsou ti podnikatelé věřící tak a vypráví své příběhy, já to tak rád poslouchám, protože v tom vidím, že oni žijí vírou, oni jsou naprosto na Bohu závislí. A pokud ještě do toho biznisu nejenom pozvou Boha, ale vlastně mu ten biznis odevzdají, tak se na tom zjevuje vlastně ta boží, boží Sláva. Tedy nejde jenom o pracovitost, protože pracovitost může být mechanická vůle k nějaké činnosti, ale podnikavost to vyžaduje to, jakousi míru odvahy vstupovat do nových věcí, vzít na sebe riziko neúspěchu a jakési vynalézavosti. Ale zároveň v podnikání je i velké nebezpečí. Jak říká apoštol Pavel, píše Tymoteovi, těm pak, kteří jsou bohatí v tomto světě, přikazuj, ať nejsou pišní a nedoufají v nejisté bohatství nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročiní a tak, ať střádají dobrý základ pro budoucnost, aby oddrželi pravý život. 1. Timoteovi 6, 17 až 19. Takže to nebezpečí u bohatých lidí, což nemusí být vždycky podnikatelé, je láska k penězům, závislost na tom majetku, nebo spoutanost majetkem, spoléhání na majetek a pícha. Komenský ukazoval, jak lidé napodobují vše, co Bůh učinil v přírodě, v té podnikavosti. Nenaučili jsme se snad stavitelství od hnízdících ptáků, hrnčířství od vlaštovek, tkaní od pavouka, uspořádání domácnosti od mravenců, uspořádání společnosti od včel, plaveckém umění od ryb a tak dále. Cokoliv, který tvor dělá, učí nás, jak to máme dělat my, je-li toho potřeba. Lidské vynálezy nejsou v skutku nic jiného, než napodobení přírody. Ať na to lidé pomysleli, že napodobují Boha, nebo ne. A v podnikání je nezbytná cílevědomost, zaměření na správný cíl. Vezmi si k srdci tato pravidla věčné moudrosti. Moudrý člověk má všude přihlížet k cíli. K prostředkům a konečně ke způsobům jejich užití, čili jistému provádění. Nedělej tedy nic, u čeho neznáš cíl, prostředky a způsob. Cíl je žádoucí sám o sobě, prostředky jen kvůli cíli. Takže závěrem chci říci, že um, toto, toto všechno není o naší snaze se, sebe zdokonalit uh, nebo zlepšit s, s, společnost, je to o... o stejně nakonec je to o Ježíši, o tom, že jedině on dokáže proměnit společnost, jenom on dokáže proměnit moje srdce tam, kde si sám třeba nevím rady a nedokážu se změnit. A pokud by naše snahy byly jenom k tomu, že se bude líp žít ve světě, ale pak lidé půjdou do, zá, do záhuby, tak by to nebyl ten pravý význam, pravý cíl. Tedy nejde o vylepšování starého člověka skrze nějaké hodnoty, ale jde o to přivést Lidi do Boží přítomnosti a manifestovat Boží království v tomto světě. A to je vlastně podle toho verše z Matoušova Evangelia 5:16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. A k tomu se váže poslední citát Komenského: Mimo tuto cestu navrácení se k sobě a v sebe, k Bohu a v Boha, Nelze doufat v žádnou spásu, v žádný klid, v žádné štěstí. A tě hledá člověk v sobě, nenapravený, kdekoliv přece je nenajde. A hledáním se unaví, unaven bude želet, žalem bude lkát, lkáním bude zoufat a zoufáním zahyne. Světlo není jinde než ve světle a pokoj než v pokoji a všechno než v jednom. Takže všechny tyto snahy, nápravné snahy Komenského vedly k Ježíši Kristu a, a jeho považoval za toho hlavního reformátora, který dokáže změnit jak lidské srdce, tak třeba i společnost. Tak to je všechno, nevím jestli tady... Jo,
1: <laughs> Libor jestli má nějaké otázky. Tak děkujeme Davide za krásnou přednášku, je vidět, že toto je srdeční téma. A musím ti říct, že je to srdeční téma asi i jiných a mnohých dalších, dokonce i krajánů ze zahraničí, čili se připojili a nějací krajani ze zahraničí, takže je opravdu vidět, že Komenský táhne. A když by měl někdo na srdci prostě se něco o něm dozvědět víc, tak kde bys třeba poradil, kde může začít? Jakou literaturou nebo nějakým způsobem ty máš s tím bohaté zkušenosti?
0: Mm-hmm. Tak záleží, co by kdo chtěl, protože Komenský měl ten svůj záběr opravdu široký, jsou tam didaktické spisy, teologické spisy, je tam nějaká beletrie, takže to by, to by asi to, pokud bychom se drželi toho našeho tématu, tak znovu doporučuji tu knížku To nejlepší z komedického obecné porady o nápravy věcí lidských, která se dá objednat. Tam je těch myšlenek spousta, tak jde nahromadě, je to takovým encyklopedickým způsobem, takže se v tom dobře hledá podle těch témat jednotlivých. Je to rozdělené do těch sedmi vrchů vlivu, takže to je vlastně taková návodná věc. Taky jsme vlastně v loňském roce dělali labir- animovaný seriál Labyrint světa a srdce, který na i vysílání české televize je možné najít animovaný seriál Labyrint světa a srdce je možné se tam podívat, tam jsou ty komenského myšlenky také obsažené. A, uh... A pak je spousta zajímavých knížek, třeba jedna taková útlá knížka, Unum necessarium, jedno nezbytné, které Komenský napsal dva roky před smrtí a vlastně nějak tam zhustil, udělal takovou komprimaci nebo koncentrát těch svých myšlenek, které chtěl předat světu, tak to je taková, kdyby někdo nechtěl číst té knihy, tak to je tenká knížka,
1: která by snad měla být znovu brzy vydaná. Tak děkujeme. Další dotaz mám. Slyšel jsem, že jste vytvářeli nějaký projekt na internetu ohledně komenského. Nemohl bys o něm povědět pár slov o tady tom projektu, co tam se snažíte vytvořit nebo co jste vytvořili a čím se tam zabýváte?
0: Já si teď nejsem jistý, jestli ten tázající má na mysli ten projekt labirint Cvětárá je srdce, který byl vlastně mediálním projektem a byly k tomu nějaké metodiky vytvořené pro školy, anebo jestli má na mysli náš partnerský projekt, který dělá Křesťanská akademie mladých a ten se jmenuje Komenský 2020, tam tam jsou taky komenského myšlenky, vytvořené metodiky pro školy, které je možné ve školách využít. A taky je tam interaktivní kniha, na kterou bych rád poukázal. Na webových stránkách komenský 2020cz je možné najít si rozkliknout tu interaktivní knihu, která je velmi zajímavá v tom, že právě pokrývá těch sedm vrchů vlivů. A jsou tam takové návodné e, otázky, jak z diskuzi, jak ve školách, tak třeba v mládežnických setkáních nebo jakýchkoliv setkáních, e, kde je možné s tím nějak prakticky, protože vlastně veškerým naším cílem je nejenom přinést ty komenského myšlenky, ale aplikovat je, tedy povzbudit lidi k tomu, aby ty myšlenky taky aplikovaly.
1: Děkuji za odpověď a e, Chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že je je dílo Komenského dostatečně známo v naší společnosti, v našem národě. Je to přece jenom náš velký rodák a jestli se o něm dost ví, Těžko na to
0: odpovídat, ano, Komenského asi o Komenským ví, obecně každý řekne, že to je učitel národů nebo nějaké takové obecné povědomí je, protože máme tady jeho ulice, nesou jeho název, nebo třeba bankovka, že dvoustovka, tak se tam s tím Komenským nějakým způsobem potkáváme, setkáváme ale jestli lidé znají skutečně ten odkaz komenského, to si myslím, že ještě, ještě do té společnosti neproniklo. Určité způsoby, výuky třeba jsou jaksi, implementovány do toho vzdělávacího systému. Tam se to s tím pracuje asi nejvíc v tom školství s komenského myšlenkami. Pak v církvích se někdy přináší ten jeho odkaz, ale v tom obecném povědomí si myslím, že je stále poměrně málo.
1: Tak děkuji. Pak tu mám dotaz, jestli si myslíte, že se o Komenském dostatečně učí na školách, protože v naší době, když jsme se učili o něm, tak se o tom mluvilo hodně málo. Dneska je jiná doba, změnilo se i vlastně to povědomí a to, ta výuka o Komenském.
0: Asi nedokážu úplně přesně eh, odpovědět, když jsem mluvil s lidmi, kteří. Hm, učí třeba na pedagogických fakultách, nebo s některými učiteli, kteří mluvili o tom, jak s ním byli seznamování, asi jeho odkazem na na pedagogické fakultě, tak to bylo vlastně velice zběžné a povrchní, tak asi asi to to takhle zůstalo. Je pravda, že v období komunismu se o Komenském učilo, ale jenom jako o učiteli národů a tak nějakém vědci, akademikovi, ale Pomíjelo se ta, ta, pomí, do velké míry se pomíjela ta jeho víra v Boha, to, že byl biskupem jednoty bratrské, tak my se snažíme vlastně ty, tuto mezeru, která možná jen uh, tou naší prací taky vlastně přinášet. A taky, uh, uh, taky Honza Hábl uh, je učitelem na uh, Univerzitě Hradec Králové, kde uh, učí, přednáší a vlastně tam přináší ten uh, komenský